0: Panie Prezydencie, przed dwoma tygodniami w całej Polsce odbyły się protesty w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności z Konstytucją RP, niektórych zapisów unijnych traktatów, Opozycja zarzuca rządzącym Polexit, prezydent Litwy Gitanas Nausėda nawiązując do sporu między Warszawą a Komisją Europejską powiedział i tu pozwolę go zacytować: Mam nadzieję przede wszystkim jest to kwestia dotycząca Polski i Unii Europejskiej, która mimo wszystko zostanie rozwiązana w ten sposób, żeby obie strony były usatysfakcjonowane. Na razie Polskę wsparły jedynie Węgry. Czy będzie pan prosił o wsparcie prezydenta Gitanasa? na UCD i czy w ogóle Poleksit jest możliwy?
1: Przede wszystkim zacznijmy od tego, że w ogóle całe hasło Poleksit to jest wymyślony w Polsce przez opozycję produkt, można powiedzieć, PR-owy, po to, żeby straszyć polskie społeczeństwo, po to, żeby mieć jakiś temat, o którym, o którym będzie można mówić, dlatego, że Trybunał Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunał Konstytucyjny nie powiedział niczego nadzwyczajnego. Kiedyś Polacy zdecydowali o tym, że Polska wchodzi do Unii Europejskiej. weszliśmy Związaliśmy się europejskimi traktatami i w tych traktatach jest przewidziane, że oddaliśmy część naszej suwerenności do decydowania w ramach Unii Europejskiej o pewnych kwestiach. I z tym się całkowicie zgadzamy. I co do tego nie ma nikt wątpliwości. Natomiast poza tym, co już zdecydowaliśmy się oddać, poza tym, co polskie społeczeństwo potwierdziło, że oddajemy głosując w referendum za wejściem do Unii Europejskiej, to są już tylko nasze kompetencje. I to właśnie stwierdził Trybunał Konstytucyjny, że Unia Europejska ma prawo wkraczać w polskie sprawy tylko w tym zakresie, w którym Polska przekazała jej kompetencje. W pozostałym zakresie nie. Natomiast w traktatach unijnych na przykład wyraźnie jest napisane, że kwestia ustroju wymiaru sprawiedliwości w państwie jest, jest kwestią wewnętrzną państwa członkowskiego. Tymczasem od sześciu lat cały czas instytucje europejskie, Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej cały czas permanentnie ingerują w kwestie związane z wymiarem sprawiedliwości w Polsce, co jest ewidentnym naruszeniem traktatów, jest ewidentnym naruszeniem praworządności. To Komisja Europejska i Europejski Trybunał naruszają zasadę praworządności wobec Polski. Mam nadzieję, że inne kraje Unii Europejskiej Dostrzegą wreszcie problem, który pojawia się w Unii Europejskiej co jakiś czas, a mianowicie to, że instytucje europejskie, np. Komisja Europejska próbują wywalczyć sobie, wymuszając na państwach członkowskich, aby miały więcej kompetencji niż posiadają w rzeczywistości czyli dokonać pewnego zawłaszczenia kompetencji. To jest kolejna próba. Próbowano to już zrobić na, na różne sposoby. Było kilka takich ofensyw, jeżeli spojrzymy historycznie. Kraje członkowskie się broniły. Mam nadzieję, że i tym razem do tej obrony przyłączą się inne kraje członkowskie, dlatego że dzisiaj Polska jest traktowana ewidentnie przez Komisję Europejską jako chłopiec do bicia. Wykorzystuje się to, że władze polskie obecne w sensie ideologicznym... No mają odmienne stanowisko od większości polityków w Komisji Europejskiej. To są politycy raczej liberalni, raczej lewicowi. Polskie władze nie są ani liberalne, ani lewicowe, są raczej konserwatywne. Jest tutaj spór ideologiczny i na tle tego sporu ideologicznego próbuje się atakować Polskę i polskie władze na różne sposoby. I to się dzieje permanentnie od kilku lat. Ale skutkiem tego, jeżeli dalej tak będzie, będzie to, że później te same metody będą stosowane wobec innych państw członkowskich, bo jeżeli Komisja Europejska raz sobie zawłaszczy pewne prawa, których nie powinna posiadać, to będzie się starała wykorzystywać to dalej. I mam nadzieję, że dzisiaj w państwach członkowskich to jest widoczne. Natomiast nie ma mowy o żadnym poleksicie, Polacy są zadowoleni z członkostwa w Unii Europejskiej. Chcemy być członkiem europejskiej wspólnoty cały czas. Mamy te same wartości, które ma europejska wspólnota, ale chcemy, żeby ona właśnie była oparta na tych wartościach, które stanowiły bazę dla Unii Europejskiej i dla jej powstania. Po co powstała Unia Europejska? Powstała po to, by więcej nie było wojny, takiej tragedii jak Druga wojna światowa. Po to ojcowie Unii Europejskiej stworzyli tą wspólnotę jako wspólnotę węgla i stali, jako wspólnotę gospodarczą, jako wspólnotę, w której miały się zacieśniać więzi gospodarcze, które miały w efekcie prowadzić do więzi między narodami a nie jako, jako twór, w którym będą narzucane nowe wzorce ideologiczne i, i, i nowe tradycje nieznane w państwach członkowskich, nie będące w istocie tradycjami poszczególnych narodów. Pod tym względem właśnie w Unii gwarantowana była niezależność państw i narodów.
0: Co ma Pan na myśli, mówiąc e, ideologiczne wartości? No, na przykład wartości o charakterze
1: lewicowym, które w Polsce nigdy nie miały miejsca i które nigdy nie były przejmowane. Polska zawsze była krajem tolerancyjnym. U nas nigdy nie było, nie, nie było prześladowań na żadnym tle. U nas w krajach Unii Europejskiej były prześladowania ludzi na przykład o preferencjach homoseksualnych. Natomiast nie w Polsce. W Polsce nie byli prześladowani, nigdy nie było prawa przeciwko takim osobom. U nas jest tolerancja, zawsze była, to jest... ale na zasadzie takiej, że to jest prywatna sprawa człowieka. Jego osobista preferencja, proszę bardzo, to co on robi w swoim osobistym życiu, w czterech ścianach swojego domu czy swojego mieszkania, to jest jego prywatna sprawa.
0: Panie prezydencie, a strefy wolne od LGBT w Polsce?
1: Ale to jest bzdura, Panie redaktor, to jest kłamstwo. Nigdy czegoś takiego nie było. To jest jeden działacz LGBT, bardzo radykalny i bardzo agresywny, zrobił taką kampanię w internecie, fałszując rzeczywistość. To jest fake news. Nigdy nic takiego nie zostało w Polsce przyjęte. Nigdy w rzeczywistości nie było żadnej strefy wolnej od LGBT. To jest fake news. Całkowity potwarz dla Polski. Nigdy nic takiego nie miało miejsca. Owszem, samorządy przyjmowały uchwały o ochronie rodziny, ale przyjmowały uchwały o ochronie rodziny. Nie było żadnych stref.
0: Panie Prezydencie, w trakcie swojej wizyty na Cyprze oświadczył Pan, że jest napór na granicę. Podejmujemy wszelkie środki, żeby te granice chronić, żeby nie powstał europejski kryzys migracyjny. Media donoszą, że na granicy, zresztą również na litewskiej, cudzoziemcy, migranci są wypychani z jednej strony na drugą stronę granicy. I czy Pan czuje wsparcie Unii Europejskiej i krajów partnerskich w tej sprawie? I czy Panie prezydencie, my jako Europejczycy nie musimy spojrzeć na losy tych ludzi przez pryzmat wartości humanistycznych.
1: My cały czas spoglądamy na kwestię uchodźstwa przez pryzmat wartości humanistycznych. Uchodźcy to są ci, którzy nie mają warunków do życia w swoim kraju, bo są prześladowani, bo jest wojna, bo mogą stracić życie. Między innymi dlatego nie tak dawno ewakuowaliśmy z Afganistanu naszymi samolotami 1300 osób z których spora część obecnie jest w Polsce i w Polsce znalazła schronienie, to dlatego przyjmowaliśmy uchodźców z Białorusi i przyjmujemy prześladowanych przez reżim, przez reżim Łukaszenki, Dlatego nasze granice są otwarte. Dlatego cały czas można było przyjeżdżać do Polski i przyjeżdżali ludzie z Białorusi, przyjeżdżali ludzie z Ukrainy. Przecież my mamy prawie 2 miliony ludzi z Ukrainy, którzy przyjechali, którzy na co dzień żyją w Polsce, którzy w Polsce pracują, którzy jeżeli trzeba to w Polsce otrzymują także pomoc, wsparcie. Jesteśmy krajem otwartym. Natomiast dzisiaj na naszej wschodniej granicy polsko-białoruskiej, zresztą podobny problem ma Litwa i podobny problem małotwa. mamy kryzys, migracyjny, który został wywołany nie przez kogo innego, tylko przez władze białoruskie. To władze białoruskie przyjmują do siebie, zresztą samolotami przylatują ci ludzie, migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, a następnie kierują ich na granicę, najprawdopodobniej zapewniając im transport, a następnie dosłownie pchają ich na zieloną granicę polską. No można zadać pytanie, a dlaczego nie na przejścia graniczne? Dlaczego nie kierują tych ludzi na przejścia graniczne? Bo kierują ich w sposób ewidentny. Czemu kierują ich na zieloną granicę? Czemu kierują ich na przejścia nielegalne? To jest, to jest zasadnicze pytanie. Po to, żeby wywołać kryzys. Ten kryzys wywołany został z premedytacją przez reżim Łukaszenki i my się przed tym bronimy. To jest nasza odpowiedzialność nie tylko wobec polskich obywateli czy litewskich obywateli na Litwie czy, czy łotewskich obywateli na Łotwie. To jest także nasza odpowiedzialność przed innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, to jest nasza odpowiedzialność przed innymi państwami strefy Schengen, ponieważ my mamy granice Unii Europejskiej, my mamy granice strefy Schengen, mamy obowiązek te granice strzec i realizujemy ten obowiązek. Nie dopuszczamy do nielegalnego przekraczania granicy Polski, Unii Europejskiej i strefy Schengen. I stajemy twardo wobec tego kryzysu migracyjnego, który z premedytacją jest wywoływany przez Łukaszenkę, mówiąc twardo nie. Dlatego, że uważamy, że i nie mamy żadnych wątpliwości, że jest to próba wywołania kryzysu nie tylko w Polsce, na Litwie czy na Łotwie. Jest to próba wywołania kryzysu w Unii Europejskiej. To jest zemsta Łukaszenki za sankcje, które Unia Europejska na niego nałożyła i naszym obowiązkiem jest nie dopuścić do tego, żeby taki kryzys powstał w Unii Europejskiej. Na razie on jest tylko na granicy, dlatego, że my go trzymamy wspólnymi siłami. Kto jest odpowiedzialny za trudną sytuację tych ludzi? No, pani redaktor, no ten kto ich na tą granicę pcha, ten kto im opowiada, że, że mogą tą granicę przekroczyć, ten kto im mówi zaraz za tą granicą są Niemcy, bo tak ci ludzie, który, którym udało się granicę przekroczyć, oni tak wyjaśniają, że Białorusini im mówili, że, że w tą stronę do
0: Niemiec. Panie prezydencie, czy podpisze Pan projekt ustawy dotyczący budowy muru pomiędzy Polską a Białorusią?
1: My mamy obowiązek granicę zabezpieczyć. Mamy obowiązek zabezpieczyć ją tak, żeby to zabezpieczenie było skuteczne. Jeżeli eksperci dojdą do wniosku, że w istniejącej sytuacji tylko i wyłącznie mur, czy też dodatkowe wzmocnienie tam bariery elektronicznej przyniesie skutek w postaci rzeczywistych możliwości strzeżenia tej granicy, to będziemy musieli takie decyzje podjąć. I oczywiście podejmiemy je odpowiedzialnie jako polskie władze. Proszę pamiętać, że proces ustawodawczy to jest najpierw projekt ustawy, który jest przedstawiany zazwyczaj przez rząd. Sądzę, że będzie to projekt rządowy. Głosuje nad tym parlament, a więc większość demokratycznie wybrana i dopiero wtedy trafia taki projekt do prezydenta. Jeżeli nie będzie tam niezgodności z konstytucją, to ja uważam, że kwestią bezpieczeństwa jest, za którą między innymi ja jestem odpowiedzialny, jest to, aby taka bariera skuteczna powstała.
0: Panie prezydencie, przenosimy się na grunt polsko-litewski. Chodzi o stosunki polsko-litewskie, które uległy znacznej poprawie za czasów premiera Saulusa skwiernia -Lisa, który przez wielu polskich komentatorów był nazywany najbardziej pro litewskim premierem. Od prawie roku Litwą rządzi liberalno-konserwatywny rząd z premier Ingridą Simonite na czele i Pomimo poglądów, pomimo różnic światopoglądowych, premier wydaje się kontynuować politykę z Jak pan ocenia współpracę rządów Polski i Litwy?
1: Ja się cieszę z tego, że mamy taką sytuację i to widać ewidentnie, że Przyjaźń polsko-litewska, a nawet bym to powiedział więcej, będę o tym mówił w parlamencie, braterstwo polsko-litewskie jest niezależne od tego, kto w danym momencie rządzi. Mam nadzieję, że będzie tak zarówno ze strony litewskiej, jak i ze strony polskiej w przyszłości. Bardzo się cieszę z tego, że te stosunki się wzajemnie zacieśniły, że, że w tych relacjach jest teraz więcej serdeczności i więcej takiego wzajemnego zrozumienia. Jesteśmy razem w Unii Europejskiej jesteśmy razem w NATO. Tworzymy razem dodatkowe także i pola współpracy międzynarodowej, które mają zacieśniać współpracę europejską. Na przykład współpraca w ramach Trójmorza, która ma być takim dodatkowym wzmacniaczem rozwoju naszej części Unii Europejskiej, tutaj Europy Środkowej, dlatego że to my byliśmy przez wiele, wiele lat za żelazną kurtyną i ten rozwój u nas jest do tyłu w stosunku do tego, co mamy na zachodzie Europy, jeśli chodzi o infrastrukturę i temu ma służyć właśnie Trójmorze. Cieszę się ogromnie, że Litwa tutaj aktywnie współpracuje i z Polską, i z innymi krajami Trójmorza. To jest dla mnie wielka radość. Budujemy łączące nas nowe rozwiązania infrastrukturalne Rail Baltica, Via Carpatia, połączenie interkonektor gazowy pomiędzy Polską a Litwą, połączenia energetyczne. Wydaje mi się, że to stwarza piękną perspektywę dalszej współpracy. Budujemy wspólnie nasze bezpieczeństwo. Jesteśmy razem w NATO, w ramach NATO w bukaresztańskiej dziewiątce, gdzie właśnie też w ramach Europy Środkowej współpracujemy ze sobą, proponując Sojuszowi Północnoatlantyckiemu różne rozwiązania dotyczące naszej części Europy i wzmacniania tutaj bezpieczeństwa. Więc tych płaszczyzn współpracy, bliskiej jest dzisiaj bardzo wiele i kontaktów także władz. Myśmy, się, myśmy wczoraj z żoną tak liczyli, że nasze kontakty z parą prezydencką litewską, moje z panem prezydentem nasem nausedom są chyba najczęstsze w ogóle ze wszystkich prezydentów, więc cieszę się, że ta, że ta przyjaźń dzisiaj jest i cieszę się, że możemy też teraz w tych dniach być tutaj w Wilnie i upamiętnić wspólnie te wzajemne zaręczyny narodów, które kiedyś miały miejsce przy Konstytucji 3 maja, które że nie tylko, że potrafimy razem ze sobą żyć i osiągać wspólne cele ważne dla obydwu naszych narodów, dla obydwu naszych państw, ale przede wszystkim, że potrafimy tworzyć taką wielką wielki, wielki twór europejski, który Unia Polsko-Litewska często się mówi, że była takim pierwowzorem Unii Europejskiej, nacechowany jak na owe czasy niesłychaną tolerancją, oparty na, na, na silnych, nowoczesnych podstawach prawnych, bardzo mocny przez długi czas, który no, byliśmy potęgą europejską wspólnie. To powinniśmy patrzeć na to i, i wyciągać z tego wnioski, że przez wiele lat, zanim nie podjęto złych decyzji, ta decyzja o tym, żeby stworzyć Unię Polsko-Litewską, zacieśnić wzajemne więzy spowodowała, że staliśmy się potęgą na skalę europejską i światową. Warto wyciągnąć z tego wnioski.
0: Panie Prezydencie, sytuacja litewskich Polaków zawsze była kwestią kością niezgody pomiędzy Wilnem a Warszawą. Jak pan ocenia obecnie sytuację Polaków na Litwie pomimo wciąż niezrealizowanych tzw. polskich postulatów, czyli pisownia imion i nazwisk, zwrot ziemi, nazewnictwo miejscowości w dwóch językach?
1: Oczywiście są kwestie, które nie są łatwe, ale Chcę bardzo mocno podkreślić, że teraz w tej chwili na Litwie w sensie pozytywnym dużo się o tym nie tylko mówi, ale też jest, są bardzo wyraźne deklaracje władz litewskich, rządzących w tej chwili ugrupowań. Ma powstać nowa ustawa dotycząca mniejszości narodowych. Mam nadzieję, że taka ustawa powstanie. Jest też kwestia rzeczywiście pisowni, nazwisk w tej chwili można powiedzieć na stole debaty politycznej. Oczywiście będę namawiał pana prezydenta, będę namawiał panią premier, żeby udzielili tym projektom wsparcia i mam nadzieję, że one w sposób spokojny zostaną przyjęte i nie mam tutaj żadnych większych oczekiwań. Cieszę się, że ta sprawa jest, cieszę się, że jest realizowana. Będę zadowolony, jeżeli zostanie zrealizowana, bo to jest rzeczywiście ważne dla Polaków. Mogę powiedzieć tylko tyle. Po drugiej stronie po drugiej stronie granicy naszej, na szczęście dzisiaj symbolicznej, mniejszość litewska ma wszystkie te prawa i wszystkie możliwości zapewnione. Mam nadzieję, że, że, że jeżeli chodzi o mniejszość polską, będzie tak samo, a bardzo mocno chcę podkreślić, że mam nadzieję, że że mieszkający tutaj Polacy będą przede wszystkim lojalnymi obywatelami litewskiego państwa, bo to jest rzecz najważniejsza.
0: Dziękuję, Pani Prezydencie.